0: Estás oyendo su presencia radio, 1160 AM.
1: ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. En este mes del amor y la amistad, dale a tu cuerpo cuidado con Vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo 89.990. Porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera. Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face, en Facebook e Instagram, arroba Botánica Face. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Qué Rueda la Pelota, hoy miércoles 21 de septiembre, 12 del mediodía, 3 minutos. Ya estamos listos aquí en su presencia radio en Bogotá, Colombia, para traerles a todos ustedes la información deportiva, todo el acontecer deportivo en la actualidad, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. Estamos aquí miércoles ya con mi compañero Andrés Perdomo que aquí se está acomodando y ya está listo también con las buenas tardes. Andrés, bienvenido. Como siempre, los miércoles listos para traerles a todos nuestros oyentes esta buena información deportiva en este Bogotá, en este día que está como medio frío, como medio lluvioso, con cara de que va a tener va a ser un día muy de invierno hoy en la capital. ¿Cómo va? Mi
3: compañero Andrés Cabezas, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. A pesar de que haya frío o que el día sea así como un poquito nublado, hay tres razones por las cuales estoy feliz en esta mañana. La primera, obviamente estar aquí en Que Rueda la Pelota y estar muy contento nuevamente de estar compartiendo con todos nuestros oyentes y por nuestro dial 1160 AM. La segunda, 60 días nos separan para el querido Mundial de Qatar 2022, mi querido compañero Cabezas. 60, 60 días exactos.
2: Esto, bueno, ya menos de dos meses entonces para el pitazo inicial en, en el mundial de Qatar y un pitazo inicial que hasta el momento es entre Qatar y la selección de Ecuador
3: hasta el momento no eso ya está más confirmado que quién sabe qué
2: no ah bueno
3: va Ecuador va Ecuador Entonces, contra Qatar el 20 de noviembre a los hermanos
2: ecuatorianos que nos están escuchando bueno ya pasó el susto seguramente lo que sí es que puede que se se vengan algunas sanciones de parte de la FIFA para la Federación ecuatoriana de fútbol después del mundial quizá por todo este caso polémico del jugador Byron Castillo, de la reclamación de países como Chile y Perú ante el Tast, Pero más allá de eso, pues creo yo que Ecuador a lo largo de las eliminatorias consiguió un gran rendimiento que le permitió el equipo de Gustavo Alfaro hacerse con un cupo al Mundial. Y, y creo yo que Ecuador es uno de esos países hermanos, ya que no está Colombia, ¿no? <risa> eh, que, que va a estar ahí representando al continente no, en el Mundial de cabezas,
3: Qatar. pero Colombia sí va al Mundial. ¿Quién le, va a ir? ¿Chakira, No, le cuento que si va al Mundial de Voleibol Femenino, que comienza ah, claro. pasado mañana, 23 de septiembre. Hombre, primera vez que nuestra selección femenina de voleibol va a estar en un Mundial de Voleibol. Y se celebrará en dos países importantes. Y vamos a dar, digámoslo así, el fixture de la Selección Colombia más adelante en nuestra sección de más allá de la pelota, para que no se pierda a nuestros oyentes toda esta información que les tenemos. Y me imagino que se estará usted preparando un informe del
2: rincón del hincha, con todos los detalles de esta selección femenina de Colombia que va a representar al país. En un grupo que pues le va a quedar difícil, hay que decirlo, ¿no? porque tiene que jugar contra potencias en la disciplina, en el voleibol del mundo, en la categoría femenina pero ya el hecho de que Colombia haya clasificado pues demuestra que esta generación de, de jugadoras de voleibol ha sido muy interesante, estuvieron muy cerquita de clasificar, recuerdo a Tokio 2020 también y se quedaron por muy poquito eh, las dirige un técnico brasilero, si no estoy mal, y es un equipo muy, muy compacto, que ya se conocen, que ya han tenido un recorrido juntas, varias jugadoras, entre ellas recuerdo, por ejemplo, a Amanda Coneo, Correcto. que es una de las más destacadas, que juega también en su club en, en Europa. Y varias de ellas también muy amigas y muy cercanas que han llevado a la selección Colombia de voleibol a, a,
3: a participar en un mundial, esto es histórico. Así es, el señor Antonio Rizola desde el 2016 tiene a la selección de Colombia femenina entrenando y ha sido una evolución bastante notoria. Pero hombre sí, decirle a nuestros oyentes también que no se van a, re a perder el viernes porque vamos a dar información acerca del mundial de voleibol femenino.
2: Bueno, pues nosotros aquí ya listos entonces para esta conversación de dos, que también se la abrimos desde ya para todos nuestros oyentes, ustedes que, que sabemos que están ahí del otro lado, que nos están escuchando y también que quieran participar con nosotros, pueden hacerlo, ya saben, a través de nuestro WhatsApp 310-551-2625. Vamos a estar hablando de varios temas hoy, vamos a hablar, por supuesto, de, de fútbol. Tenemos fecha del fútbol colombiano. Tenemos también, por supuesto, toda la previa y la antesala, lo que será el debut de la Selección Colombia... Eh, masculina bajo la dirección de Néstor Lorenzo en este nuevo ciclo con, comenzando con dos partidos amistosos Guatemala y México vamos a tener tal vez ahí un invitado especial que nos va a estar ampliando esta información pero también vamos a hablar Andrés de ciclismo de tenis, de Fórmula 1 lo que a usted le gusta, MotoGP le traigo por ahí algunos daticos de, de NFL, de NBA, mejor dicho un montón de cosas en el menú para hoy así que hagámoslo con música, hagamos este programa y comencemoslo con, con música, con la música que nos gusta. Bueno, a mí me gustaba, eh, en estos días estoy escuchando mucho como, como electrónica, sabe Hay varias canciones buenas, pero hay unas, por ejemplo, que, que son colaboraciones, hay algunas que son algunos fits bien interesantes. Vámonos con esta, esta canción de Joe Bantes esta canción wow. se llama Summer Drive así comenzamos, aunque el día de hoy no tiene mucho de Summer pero, <risa> pero esta canción nos, nos, nos mete un poquito en el programa para hoy, bienvenidos, que ruede la pelota arranca
3: Dipping Ocean for the fragrance. Like a satrap, purple on the paint chips. That's a statement. Know that the ones on my feet. I got no shirt on. I'm dressed in a breeze. Phone doesn't turn. Only one at the beat. <laughs> Hit you back. Let her eye. I. I ain't coming back down. No sun going down. Slow living on the West Coast. It's too easy for me. yeah. Wind in my hair. I don't have a care. Riding on the wave.
0: I can see the glare.
2: Y hasta ahora también una información importante para nuestros oyentes. Puedes aprender un nuevo idioma con Smart, la academia de idiomas con más trayectoria en el país. Llevan más de 25 años cumpliendo sueños y acompañando a miles de personas en su proceso de aprendizaje. Eh, puedes registrarte en la página www.smart.edu.co o llamar al número 309 12 55. Cero, cero, Messi. Al final, Andrés, por el, un trapsito cristiano bien chévere para esta obra. No 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 más bien electrónico, sino como algo un poquito como con hip hop cristiano, con Joy
3: Vantes y Summer Drive. ¿Qué tal? No, pues
2: usted que hace esos
3: buenos cambios a último momento y le quedan muy bien y está muy buena esa canción para que podamos acompañar el programa en el día de hoy.
2: Así que, así como cambios de último momento, los que ocurren con el Olympiacos de Grecia, que este fin de semana estaba despidiendo a su técnico español, que no le rindió, también al mismo tiempo fue el debut de James Rodríguez en el Olympiacos y ya tienen nuevo técnico. El equipo de Grecia ya tiene nuevo técnico y creo yo, Andrés, que la buena noticia
3: para James es que no es ni Rafa Benítez ni Zinedine Zidane. Yo creo que en este momento, eh, cuando nombraron el nuevo técnico, eh, yo creo que James dijo, uy, me salvé, me salvé, es la oportunidad que tengo. Y sí, pues obviamente no es ninguno de los dos candidatos que estaban ahí, en vilo de este equipo griego, y es el técnico Michel, oficializado como técnico para el Olympiacos de Grecia. De hecho, Michel ya había sido técnico de Olympiacos anteriormente.
2: Michel, el, el exjugador del Real Madrid. ¿sí? Correcto, sí, señor.
3: Y nuevamente retorna a la casaca griega.
2: Ah, bueno, bien, bien. Pues entonces vamos a ver cómo le va a James, que de verdad que lo necesita y mucho el estar acumulando ya... Tiempo, partidos y competencia con este Olympiacos de Grecia, que si bien no puede James participar en la Europa League donde está el equipo griego y pues bueno, quizás vaya a quedar eliminado en primera ronda, lo que sí es que va a tener todos estos partidos en la liga griega para, para volver a, a retomar ese fútbol, además porque bueno, James es uno de los... Yo, yo diría que es una de las grandes sorpresas de esta convocatoria de Néstor Lorenzo porque yo creo que ni ni el periodismo ni los aficionados teníamos quizá en carpeta a, que, a James Rodríguez dentro de uno de los convocados y creo yo que el técnico argentino le ha dado un espaldarazo al 10 colombiano en que sea uno de los emblemas de esta convocatoria, de esta selección, que justamente va a estar en los próximos días enfrentándose en partidos amistosos a Guatemala y a México. ¿no? Eso ya es la próxima semana, esos partidos.
3: Es la próxima semana, pero muy polémica la convocatoria del 10 de olimpiacos James Rodríguez, porque obviamente su trayectoria en el fútbol últimamente no ha sido la mejor pues obviamente ha tenido lesiones, ha tenido varios traspiés para poder jugar, para hacer rodar el balón, la esférica, y hombre, que lo convoquen de un momento a otro sin antes ver que hay otras personas, que ese es el gran llamado, lo que muchos aficionados de la Selección Colombia hacen, y es que hay personas que han venido rodando la esférica durante mucho tiempo y no los convocan, no los llaman, y aún jóvenes más que James.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Pues yo, yo la verdad le tengo fe a esta Selección Colombia. De hecho, cuando la Selección Colombia tiene cambios, o sea, han, han ocurrido cambios de ciclo, recuerdo por ejemplo... Cuando, cuando termina el, el ciclo del bolillo ahí hay unos primeros partidos de Lionel Álvarez, eh, de, le, va, le va relativamente bien a, a Lionel Álvarez pero eh, dura muy poquito y después ahí es cuando ya llega oficialmente José Néstor Peckerman, y el inicio de José Néstor Peckerman, tanto en partidos amistosos como ya en la competencia oficial en eliminatorias fue buenísimo ese cambio de aire, y yo no sé, yo pienso que así mismo va a ser, incluso incluso con el, el, el proceso de Reinaldo Rueda, con todo lo que eso implicó después, pero, pero el, el, el inicio de Reinaldo Rueda no fue nada malo, fue fue relativamente bueno, recuerdo en Copa América, eh, se le ganó por ejemplo, recuerdo usted, a, y, 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 el, y el inicio de Carlos Queiroz también recuerdo que fue claro, claro. bueno antes del de Reinaldo Rueda, en Copa América, por ejemplo, con esa victoria sobre Argentina 2-0, goles Uy, sí. de Roger Martínez y de Luis Díaz, si no estoy mal, esos dos fueron los, los goles ese día, y siempre Colombia ha tenido como buenos inicios, yo pienso que este va a ser un caso parecido, el de Néstor Lorenzo, con estos dos partidos que tiene de oportunidad Colombia para bueno, empezar con pie derecho este ciclo, más allá de que sean amistosos, y que le permitan ya al técnico argentino ir como, como consolidando un esquema y una idea de juego que creo yo. Y también algunos nombres claves ya como titulares que creo yo que es lo que necesita en este momento para empezar la selección Colombia.
3: ¿no? Aunque la confianza también está en que obviamente lo antecede su buen manejo y su buena trayectoria con el equipo Melgar de Arequipa de Perú. ¿Por qué? porque obviamente ha sacado un equipo que estaba en zona de descenso en la liga peruana y lo llevó hasta llegar a un punto de campeón y pues obviamente eso hace bien a Néstor Lorenzo y también pues el hecho de que viniera sin una experiencia con una selección era lo que ponía en duda muchos de los aficionados de la selección sin saber cómo pero obviamente es la oportunidad Ahora, se mueven muchas cosas, se hablan también otras del proyecto que tenga Néstor Lorenzo no solamente con los mayores sino con las inferiores y también obviamente la proyección que tenga él con la Selección Colombia, definiendo también el llamado a muchos jóvenes de los que están en estos momentos en la Liga Betplay o la Liga Colombiana.
2: Sí. Bueno, vamos a ver, Bueno, ahí vamos a estar pendientes y en minutos vamos a tratar de establecer comunicación con un periodista colombiano que está en los Estados Unidos presente para acompañar a la Selección Colombia y nos va a traer ya eh, en específico todos los detalles de estos primeros dos partidos amistosos del equipo de Néstor Lorenzo. Vámonos al fútbol local, Andrés, y, y amanecimos hoy con una noticia que anda rondando a Millonarios, a Santa Fe, a los equipos de Bogotá que juegan en el Estadio El Campín. Y esto tiene que ver con la realización de conciertos que se está dando muy a menudo en esta reactivación económica, podría decirse, en la ciudad. Pues han habido varios conciertos y se está usando el estadio Nemesio Camacho El Campín para algunos de ellos. El, el viernes y sábado pasado tuvimos, por ejemplo, el de Coldplay que por esta razón no jugó, por ejemplo, Millonarios, que tenía su fecha, no se tuvo que aplazar, pero también ante algunos temas logísticos que ya pues, se conocen, por ejemplo, en el que ocurrió en el Salitre de Dualipa, donde las personas incluso veían el concierto desde la 63, desde les quedaba perfecto, no había ningún problema y, y la logística, pues así lo, digamos que no estaba tan bien diseñada para que impidieran esto pues eh, están los organizadores del concierto de otro artista que también mueve mucha gente o que seguramente va a traer mucha gente que es Harry Styles eh, eh, eso va a ser, si no estoy mal, creo que por hacia el final de noviembre como para el 27 de noviembre eh, es el concierto de Harry Styles y eh, la Alcaldía de Bogotá, usted sabe, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte el IDRD, también ellos apoyados por la alcaldesa Claudia López eh, están queriendo Hacer este concierto de Harry Styles Que inicialmente iba para allá, para el Salitre en el estadio El Campín, pero entonces esto crearía una polémica o sea, crearía también quizá un pequeño conflicto con las fechas finales del de torneo del fútbol colombiano que se va a estar disputando por esas épocas y ahí van a tener que estar implicados tanto Santa Fe como Millonarios en esas últimas fechas y tendrían que aplazar más partidos o buscar quizás otro lugar, o sea ese tema está ahorita complejo y me imagino yo que tiene tanto a los organizadores de los conciertos como al alcalde día, como a las directivas de los clubes, pensando en qué podría hacerse al respecto.
3: Y es que no solamente es eso, sino también que como es un calendario tan ajustado por el tema del Mundial que comienza, le recordamos a todos nuestros oyentes, el 20, domingo 20 de noviembre. Es que el
2: fútbol colombiano se va a estar jugando mientras se esté jugando en las primeras rondas
3: del Mundial. Exactamente, pero lleva a que alguno de los pronto principales candidatos dentro de los ocho Va a ser millonarios, sí. ¿cierto? Obviamente, así o sí sea, sea clasificando también Santa Fe, pues ya eso llevaría a que el estadio Nemesio Camacho Campín, pues disponga no solamente de una, sino de dos plazas para poder disputar los partidos de eliminatorias o el octagonal o el cuadrangular, como nosotros lo llamamos acá. Entonces, eso también trae mucho, mucho llamado de atención, porque pues obviamente eh, no solamente tocaría buscar fechas, sino tocaría acomodar ese calendario que. En cierto modo, la Di Mayor dispuso al principio de este semestre y volverlo a acomodar para que eh, no, no se crucen las fechas con los eventos que usted acaba de mencionar versus la liga o los partidos de fútbol. Hombre, Andrés, es que yo
2: pienso que aquí en Bogotá necesitamos más estadios. No, pues, ¿Sí, pues, sí o no. Pues, obvio. O sea, y, y de hecho, eh, o, o esto estamos muy lejos de, de lograrlo, lamentablemente, en el fútbol colombiano pero los clubes grandes por lo menos del país deberían tener su propio estadio y, y aquí eso no se cumple casi que en absoluto, quizás la única excepción es el Deportivo Cali, con todo y también que tienen algunos problemas en, en Palma Seca, pero, pero de verdad que un equipo como Millonarios, como Santa Fe, como Atlético Nacional, como Independiente Medellín, como el América de Cali, deberían contar con su propia cancha para que no sucedan estas cosas y bueno, como el estadio no es de propiedad de ninguno de los de los equipos, sino de la de, de esta la entidad de la alcaldía, pues me parece que ellos tienen todavía más poder de, de decidir qué claro. conviene económicamente para, para el estadio, para la gente. Y aquí digamos que lo que se puede entender por encimita es que este concierto de Harry Styles va a pesar mucho más que un partido y va a dejar también mucho más, eh, económicamente hablando, para los organizadores en, en generación de empleos, etcétera, y por eso pues eh, la urgencia de la alcaldía de, de que se asigne el camping para este concierto y ahí le tocaría a Millonarios y a Santa Fe mirar qué hacen.
3: Sí, <ríe> literalmente. Ya tocaría mirar y no solamente eso, sino que si se va a disputar una final, si se pre tiene presupuestado disputar una final de este torneo, pues no, vas a, no van a ser uno o dos mil personas las que van a ir van a ser muchísimos más estaríamos hablando casi de los cincuenta mil o casi setenta mil espectadores que ocupa el estadio Nemesio Campacho el campín uh -huh. y algunos se quedarían por fuera obviamente
2: está bueno está, está, complicado. está sí, complicado está complicado este tema de hecho si si hay los oyentes nos quieren por aquí varios nos están escribiendo si quieren escribirnos a nuestro WhatsApp ahí los vamos a estar leyendo qué opinan ustedes de este tema de esta dificultad con el Estadio El Campín, porque de aquí hasta diciembre le cuento, eso vamos a tener conciertos por todo lado, entonces pues va a, estar, va a estar complicado, va a estar complicado el tema, vamos a ver eh, cómo se, se sigue desarrollando, pero pues la Liga Betplay o, o el, la Liga del Fútbol Colombiano en este segundo semestre sigue su curso y hoy vamos a tener también, Andrés, otros partidos que algunos de ellos van a ser bien, bien importantes, por ejemplo, millonarios, hablando de millonarios. Pues hoy juega Millonarios contra el que será su rival en Copa Colombia, Esto, pero hoy es por el torneo, por el todos contra todos, pero creo que va a ser un buen termómetro y seguramente tanto Junior como Millonarios en el Metropolitano de Barranquilla van a
3: estar ya empezando a, a medir fuerzas, a ver cómo están los dos de cara a esa final. Un Junior que cuando juega en el Metropolitano se arma, se infla, se infla totalmente y tiene todas... Pues obviamente todas las razones para hacerlo, porque es su plaza, es su hogar, es su hogar, es el lugar donde juega bien. Y hombre, y ante un millonarios que va del líder de, en esta liga, y, y ante obviamente exjugadores de millonarios les hicieron la pregunta qué, ¿qué actitud van a tener frente a este, a este partido de esta noche, y entre esos está Uribe, y él respondió: voy con toda. Vamos con toda, vamos a ganarle a Millonarios y obviamente eso también, la ley del ex entra a jugar, hay mucho, ¿cómo se, mucho misticismo de, de, de poder decirlo así en este partido que se juega esta noche y pues obviamente que Junior necesita ganar porque necesita afianzarse dentro de los ocho clasificados para estos cuadrangulares que se vienen también. Hoy también
2: tenemos Cortuloa contra el Deportivo Cali, clásico del Valle del Cauca, ¿no? Por esta zona del Pacífico. Va a estar interesante este partido, donde, tan, donde los dos equipos, pienso yo, tienen mucha, mucha necesidad en este partido, eh, sobre todo el Cali, de, de salir del fondo de la tabla y, y, y recuperar puntos. Porque, hombre, lo hablábamos en el programa el lunes, también lo decíamos ayer. El tema del, del descenso para el Cali quizás no lo vaya a amenazar ahorita para diciembre, pero ya comenzando enero del 2023 sí. va a ser una dura realidad con la que va a estar luchando el Deportivo Cali
3: lamentablemente y es eh, el descenso muy cerquita. Muy cerquita y pues obviamente es un grande, es un grande dentro de los equipos de la, de la Liga de Fútbol Colombiana y pues obviamente pensar en eso. Ahora se han hablado muchísimas y hay muchas especulaciones dentro de esas dice que pues obviamente el Cali en estos momentos económicamente le serviría descender pues ha dado que pues obviamente se ahorrarían también dinero de no, todos lados y muchas cosas no eso es
2: absurdo o sea pero, pues, tremendo tremendo que ese es, el run -run, ese
3: es el run run ese es el hash hash el, el chisme chisme de que, del que Cali vio con buenos ojos el negocio que hizo el América de Cali cuando descendió a la B y pues quiere repetir eso no imagínense o sea
2: eh, a quien yo pienso que tenemos es que seguir hacia eh, seguir el ejemplo hacia arriba, no hacia abajo. Pero bueno, bueno son de las cosas que, que, que tenemos en, en nuestro fútbol colombiano. La equidad pasto también hoy a las 4 de la tarde. Ya habíamos mencionado Cortuloa Deportivo Cali, este va a ser el primero a las 2 de la tarde. Junior Millonarios a las 8 y 15. Y el partido que tenemos ahí en medio, que también creo va a estar interesante, América de Cali contra Tolima. El América que de la mano de Guimaraes anda ahí. O sea, yo sé que a, a muchos hinchas no los convence el juego del América. No es un juego muy vistoso, no es un fútbol muy lindo de ver, pero le da resultados al América. Ganan partidos claves que tienen que ganar, así sea por la mínima diferencia. Y ahí está el América de cuarto en el torneo con 20 puntos. Ganó su último partido y ahí están, digo yo, o sea, no es no, no están, creo yo, en una crisis a pesar de que, insisto, no gusta el juego del América, pero están ahí en las primeras posiciones, mientras que la otra realidad es la del Tolima, que el Tolima sí, en este semestre, pues, se, se, se cayó mucho, después de venir siendo protagonista, finalista en fútbol colombiano, bicampeón hace un año y medio, dos años y ahora está eh,
3: también en, en la parte baja de la tabla el Tolima. Hombre, si yo fuera hincha del, del América de Cali, yo no sería desagradecido. Primero que todo porque no han tenido la oportunidad, y recordemos que eh, el América está sancionado para contratar o a asignar fichajes a, a su equipo, y Maraes ha hecho una novedad con el equipo que tiene. Para levantar ese América del semestre pasado a este semestre con los mismos jugadores, ha sido una novedad. Y segundo, pues me pregunto Lima que le ha cobrado de verdad caro, caro, caro el tema de que no hayan descansado, que no hayan tenido vacaciones, que no hayan tenido... Lo que decía el profe, el, profe, el profe Hernán Torres es muy cierto, eso va cobrando factura, pero un equipo colombiano, si quiere enfrentarse a instancias bien importantes como que es Copa Libertadores, Sudamericana, en fin, torneos internacionales, pues obviamente tiene que comenzar a llevar esa ese ritmo deportivo que exige... Y que pues obviamente tienen equipos con mayor trascendencia como por ejemplo lo son los brasileños y también los argentinos. Entonces pues hombre, aquí se le estaban cobrando factura y también recordemos que esto también tiene, uno va a decir, ah, es que Michael Rangel, les recuerdo que Michael Rangel ya no está jugando en el Deportes Tolima, ha sido una decisión del senador, del dueño del equipo del Deportes Tolima, eh, hacer a un lado a Michael Rangel, entonces Michael Rangel no va a enfrentar a su ex equipo América de Cali esta noche.
2: Eso no se va a ver. Bueno, ya en unas últimas rápidamente antes de irnos a la pausa, decir que Mateo Uribe y el Porto de Portugal no se ponen todavía de acuerdo para la renovación del contrato de, del volante colombiano. Está ahí en veremos la continuidad o no en el Porto del de buen Mateo Uribe eh, allí en Portugal. Y también Juanfer Quintero hablando ya un poquito de River en 20 segundos eh, está recuperándose de, de una molestia que tuvo no muy grave, un pequeño desgarro eh, que ya lo está recuperando, no estuvo en el partido de River que le ganó este fin de semana a San Lorenzo como visitante y esperan el equipo, el cuerpo técnico de Gallardo contar con Juanfer Quintero con el 10 de River para este próximo eh, fin de semana que tienen que enfrentar a Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental. A propósito del Estadio Monumental, hoy, 21 de septiembre, hoy a las alrededor de las 7 de la noche se va a estar disputando un partido homenaje a Leo Poncio el capitán eterno, así como lo, lo, lo denominaron en, en River que se retira oficialmente del fútbol y hoy va a tener su partido de despedida ya se confirmó la presencia de emblemas de River como Enzo Francescoli, como el mismo Marcelo Gallardo que va a estar jugando, eso yo no me lo quiero perder, Opa. Quiero ver quiero ver a, a Gallardo jugar, aunque bueno lo vi en su momento, lo disfruté, pero pero volver a ver a Gallardo que hoy es el técnico de River jugando ahí un picadito chévere, van a estar varios compañeros que ganaron la Libertadores con Poncio en el 2015 y en el 2018 y, y también van a haber seguramente sorpresas, amigos, invitados especiales, bueno todo un entretenimiento para la despedida de Leo Poncio que vistió la camiseta de River por más de 12 temporadas y es el jugador eh, que tiene el récord o la marca de ser el jugador que más títulos ganó con la camiseta de River, ganó 17 títulos en, en, los, en los 12 años que, que estuvo y, y de esos 12 años estuvo otros años más también ahí muy cerca de... de la camiseta de, de River y de la capitanía de, de River para Leo Poncio. Así nos vamos a una pequeña pausa, en segundos un invitado especial y seguimos con mucho más en Que ruede la Pelota. Así es.
0: Estás oyendo su presencia radio. A continuación, clasificados su presencia radio.
1: Beth Shalom Gimnasio Campestre busca. 1. Docente pedagogo bilingüe. Experiencia mínima de dos años. Conocimiento y dominio en inglés. Nivel académico, profesional graduado preferiblemente en licenciatura. Carta pastoral. 2. Auxiliar de tesorería. Experiencia mínima de dos años. Nivel académico, técnico, auxiliar en contabilidad. Carta pastoral. Información de contacto. Interesados, enviar hoja de vida a candidatos.betshalom.co. WhatsApp 304-677-3535. Formamos líderes con visión de reino. Bogotá, sábado primero de octubre, colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and Jesus. ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
3: El colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones, calendario B. Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
1: Visita nuestra página ww.arcaschool.com Colegio
2: Arca Internacional Bilingüe,
1: educación con principios y valores cristianos.
0: Admisiones 2023, contáctenos 311-577-3398 o en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube nos encuentras como Wesleyano Norte Hoy es su presencia radio
2: El Invitado Regresamos al aire en que ruede la pelota y como ustedes saben, como todos los miércoles, a esta hora es el invitado. A esta hora vamos a estar conversando con un periodista que, bueno, en lo personal admiro mucho, no solo por su profesionalismo, no solo por tantos años de trayectoria cubriendo distintos deportes pero sobre todo el fútbol y a la selección colombia en distintas competiciones sino también porque es un gran ser humano, es uno de esos colombianos que nos representa muy bien a todos los lugares donde, donde los ten, tenemos la oportunidad los colombianos de, de ir y se trata nada más y nada menos que Jaime Dinas, Jaime Alberto Dinas, por supuesto de la ciudad de Cali, Jaime ¿qué tal? ¿cómo está? Bienvenido a Que ruede la Pelota.
4: Pues Andrés, me complace mucho saludarte, tanto a ti como a tus compañeros de, de la mesa de labores hoy en, en este contacto. Uh -huh. Yo me encuentro en New York, New Jersey, eh, The Capital of the World, la capital del mundo, The Big Apple, La Gran Manzana, Eso. cubriendo o haciendo otro periplo más con la selección colombiana de fútbol en el debut oficial ya como técnico encargado de Néstor Gabriel Lorenzo. Partido que será el próximo sábado en el Red Bull Arena Stadium uh -huh. y 72 horas después nos estaremos trasladando, Andrés, a territorio eh, californiano al oeste. Hacemos o vamos a hacer la travesía de la de, costa este a la costa, costa oeste. A costa,
2: ¿no? Tienen que hacer el viaje. Sí, sí. Es más largo el viaje de New York a San Francisco que el de Bogotá a New York, ¿no? Claro. Es total, de costa
4: sí. a costa. Costa, sí. costa. Es un poco cansón y fastidioso, pero es el trabajo. Y hay que hacerlo, y me complace mucho eh, compartir con ustedes y a disposición de lo que manifiesten hoy. Perdomo, eh, Jorge, una persona a quien yo admiro y aprecio mucho, me dijo que me, me iban a contactar y corriendo y sin ningún tipo de, de obstáculo ni de impedimento, le dije: Estoy a disposición de los muchachos. Estoy compartiendo aquí en un restaurante en la Ruz de la Avenue uh -huh. con William Orozco. Una persona que en los próximos días va a estar muy ligado a un canal en el que yo estuve trabajando en Cali, que es el canal 2, con el que hacíamos Conozca Luis El Chango Cárdenas, un programa internacional eh, que llegó hasta estos lugares y que todavía dejó huellas. Así que estamos trabajando porque a mí, Andrés, la independencia me ha dejado eso: la muy posibilidad de, de manejarme por el mundo entero y de poder hacer este tipo de contactos sin ningún tipo de impedimento. Así que. A la una y treinta y siete horas de acá. 12 y 37 de Colombia estoy para vuestra disposición
2: no, pues Muchas gracias de verdad Jaime ah, ustedes ya eh, han podido ver por qué es que les decía que es un gran ser humano, es una calidad de persona y es de verdad de esos colombianos que, que representan muy bien lo que somos como país y como gente y, y de verdad que le agradecemos mucho Jaime por, por estos minutos y aprovechando que ustedes están allí haciendo este cubrimiento y este acompañamiento al equipo de Néstor Lorenzo en lo que van a ser estos primeros dos partidos a amistosos. Así es, como usted nos decía, el primero se va a jugar este sábado en la cancha del New York Red Bull, ¿no? De Donde van a estar sí. disputándose
4: Red este Bull partido. Aren, en el Red Bull Arena Stadium, en ese estadio donde ya ha tenido la oportunidad de jugar Colombia. Bonito estadio, Ahí ¿no? Estaremos. Sí, es bonito estadio. Es un estadio muy bien acondicionado, eh, que sobre todo tiene un césped impresionante. Uh -huh. Los norteamericanos tienen, inver, para cómo y a tener en buen estado los, los campos, pese a que no solo lo utilizan para el fútbol el soccer, también, también para, para el la americano y para
2: otro tipo de sí, actividades. Así, así es Jaime, bueno pues eh, empecemos hablando de, de cómo están las sensaciones en el grupo, cómo han podido ustedes ver en estos primeros días de cubrimiento cómo está el ambiente de la selección con este nuevo técnico, incluso también lo, los hinchas, sabemos que muchos colombianos viven en Nueva York y en muchas ciudades de los Estados Unidos cómo, cómo se está empezando a, a recibir a este nuevo ciclo encabezado por Néstor Lorenzo que ya sabemos convocó a varios jugadores, emblemas y que fueron también pilares en el proceso de José Néstor peckerman y que ahora van a estar también seguramente como, como los pilares eh, con Néstor Lorenzo, ¿Qué, qué, ¿qué ambiente y qué sensaciones hay alrededor de esta nueva selección Colombia?
4: Los aficionados colombianos como tal pues um, están un poco apáticos y si es entendible por la no calificación a Qatar 2022, pero es un nuevo ciclo con un técnico que conoce muy bien eh, el andaje, el andamiaje de Colombia, porque estuvo en la era de José Néstor Peckerman 2014 y 2018, donde clasificamos de manera consecutiva al Mundial. Nunca se debió ir Peckerman, pero bueno, sí. esto es fútbol. Y pensé que ha habido mucha crítica de algún sector de la prensa y también de, de la hinchada que se deja arrastrar por ese concepto de la prensa. Yo me aparto de, de ello. Primero, en Latinoamérica, pero sobre todo en Colombia, está pasando un fenómeno que a mí me tiene muy sorprendido por este tema de, de los milenios. Ahora los que tenemos madurez y tenemos edad no servimos. En Colombia a los 35 años la persona es vieja. A los 40 es revieja y después de los 40 es anciana. Y a los 50 no sirve para nada. Y yo me río mucho. Yo tengo 59 años, ¿no? Y yo volteo a mirar y aquí no hay ningún muchacho cubriendo la selección Colombia. Porque este periodismo de hoy en día, con todo respeto, se ha vuelto un periodismo de copy-page. Copia y pega. Así es. Y ni siquiera hacen filtros, oye, y, y, y me causa risa, la verdad. Y ahora dicen que lo importante son los seguidores y, y el 90% de esos seguidores son inventados o son de mentira pero yo no voy a entrar en, en esa discusión yo lo único que tengo concreto y seguro es que la experiencia es importante que se requiere de, de esa experiencia como soporte y me parece muy inteligente y muy atina, atinado Néstor Gabriel Lorenzo al llamar a esos jugadores que él conoce bien y que saben que dan y que le van a dar una enseñanza a esta nueva generación de cómo deben comportarse con selección colombiana de fútbol, me pareció atinado y segundo, no es la primera vez que lo expreso. Ya lo expresé ayer aquí en una entrevista que me hicieron. Porque me dijeron que qué pensaba yo de, de la llamada del Tiger, de Falcao. Eh, que qué pensaba yo de la llamada de James. Y les dije yo, maravilloso. Maravilloso porque si bien no es el momento ideal o adecuado para, para James, que apenas viene a jugar en su debut, lamentablemente el equipo perdió. Le sacaron técnico, y hay nuevo técnico para el Olympiacos. Pues yo trato de entender al técnico, no. primero los conoce bien, saben hasta dónde pueden entregar y segundo, pues a la hora de él convocarlos y ya haga la definitiva, él ya sabe qué le mostraron y qué le mostraron, entonces absolutamente nadie le va a mostrar. Ven, Porque llamaste a una cantidad de muchachos y no llamaste a los experimentados? Yo lo veo por ese lado y, y me parece que es lógico. Y lo otro, que cada que yo lo expreso causa, causa roncha, pero yo me río. A nosotros nos hizo demasiado daño el 5-0 con Argentina. El común de la gente dirá, ¿cómo así si le ganamos a Argentina? Lo, lo bailamos y lo humillamos 5-0. Sí si nos hizo demasiado daño, si a mí, si yo tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, pues a mí me hubiese encantado que Colombia hubiese ganado, pero nomás 1-0, 2-1, 3-2. Pero no 5-0, porque ese 5-0 nos obnubiló, ese 5-0 no nos hizo pensar que somos los mejores del mundo y ahí en adelante todos los partidos los tiene que ganar Colombia. Uh -huh. A todos los mundiales tiene que clasificar y nosotros ya nos sentimos campeones del mundo. Entonces yo siempre le digo a la gente nosotros no tenemos un once ideal competitivo. No tiene Colombia un once ideal competitivo. El jugador más representativo de Colombia en los últimos ocho años viene del fútbol catarí donde no pudo mostrarse y ahora llega al Olympiacos de Grecia. Después que es James Rodríguez, el segundo jugador más competitivo de nosotros, el Tiger, Radamel Falcao García juega en el Rayo Vallecano, equipo de mitad de tabla hacia abajo de la Liga Española, un arquerazo, yo le creo mucho, y para mí no se va a perder, como David, por una situación económica que es respetable, y que yo avalo porque su profesión es el fútbol, dejó el calcio italiano con el Nápoles para irse a, a, a Arabia, y así por así se te comienza a nombrar, el único que hoy está en el sonajero se llama Luis Díaz, está en Liverpool, se está comenzando a consolidar. Entonces en Colombia nosotros creemos que tenemos dos elecciones, no tenemos ni siquiera una competitiva. Y todo el mundo dice, no, que es que hay que llamar a los jugadores de la liga colombiana, una liga que yo nunca compartí. Para mí fue una mentira y un cuento bien acomodado por intereses económicos que éramos la quinta mejor liga del mundo. Yo no veo a, a Colombia como la quinta mejor liga del mundo. Y si vos repasabas en los últimos cinco años, hemos hecho las reír en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, en primera ronda nos sacan. Sí. Entonces no somos tan competitivos como pensamos. Y aparece un listado de 24, 25, 26 jugadores convocados por cualquier técnico, en este caso, nuestro Gabriel Lorenzo, y todo el mundo dice que debieron llamar a este y no debieron llamar a este, que a este otro y a este otro, sin ponernos a pensar que nosotros no tenemos, ojo lo que estoy diciendo, Jugadores de alta competitividad en selección. Sí. Porque una cosa es jugar en el Cali, en el América, en Nacional, Medellín, Junior, Santa Fe, Quirá, Millonarios, en el Pasto y en el Once Caldas. Otra cosa es jugar vos en una liga muy irregular como la colombiana. Te voy a decir algo. Quizás algunos amarios me van a madrear a esta hora de la tarde. Me van a insultar. El Unión Maldavín estuvo nueve años en la B. Sí. Recién asciende, en el primer semestre fue desastrosa su campaña y ahora es segundo, en el segundo semestre. Yo no voy a minimizar, no voy a por por debajear, no voy a menospreciar el fútbol que tiene hoy por hoy el equipo Magdalenense, el equipo samario. Pero ese es el reflejo y la evidencia de lo irregular que es la liga colombiana, lo mediocre que es la liga colombiana. Dos equipos recién ascendidos como el Magdalena y el Pereira están en la parte alta del torneo y el Unión Magdalena hoy segundo con los mismos puntos de millonarios, increíble uh -huh. pero eso es el fútbol colombiano, y después aparece una convocatoria de Selección Colombia y nosotros queremos meter a unos jugadores que con el solo hecho de que los convoquen se asustan, y después cuando se colocan sí. en la visita de la Selección Colombia también se asustan, entonces hay que recurrir a estos jugadores con experiencia, con recorrido que ya saben cuál es el camino saben cuál es el sendero y tienen eh, cómo hacerse respetar, entonces la gente se se incomoda y se molesta, yo en ese caso en particular, soy muy concreto yo sí. comparto que hayan llamado a esos jugadores para que eso por un lado, por otro lado me parece muy inteligente y muy atinado el técnico porque va a colocar la carne en el asador, si la carne se le quema, es decir, si los jugadores no responden él va a decir mañana en una convocatoria no los puedo llevar porque no respondieron y punto y es como lavarse las manos sin pretender decir eso ¿no? Uh -huh. porque él lo que está haciendo es llamándolos porque los conoce, brindándoles la oportunidad y que Gracias. ya ellos respondan en la cancha. Básicamente es de mi posición. Muy bien.
3: No, Jaime, de verdad, es, es, es muy válida su apreciación, pero sin irnos a otro, a otro aspecto, y ya siendo usted o la experiencia que ha tenido como jugador profesional de fútbol, desde su perspectiva como jugador, usted ve que es convocado a la Selección Colombia y viene eh, el nuevo técnico Néstor Lorenzo y convoca a estas personas que han tenido trayectoria e historia y obviamente experiencia dentro de la selección. Como jugador de fútbol, ¿usted puede tratar de compartirnos qué puede usted llegar a leer, qué es lo que quiere Néstor Lorenzo con la selección Colombia y con haber hecho esta convocatoria?
4: ¿Hacia Mire, yo le, voy a dar, yo le voy a dar la respuesta con algo que... El periodismo deportivo no se detuvo. Néstor Lorenzo dijo, yo hablé con James. Yo conversé con James. Yo dialogué con James. Porque nadie va a descalificar su condición futbolística. Su presente no es el ideal. Han pasado ya ocho años después de su gran momento. En el 2014 con Selección Colombia y su buena performance y, anda, y andamiaje en, en Brasil y después un paso al Real Madrid. Listo, no es el mismo de, de ayer, no es el mismo del pasado. Pero yo creo que Néstor Gabriel le ha respetado a él ese pasado y sabe quién le puede entregar porque lo tuvo ocho años, hermano. Es que la gente no se acuerda que el señor Néstor Gabriel Lorenzo formó parte del cuerpo técnico de Peterman y el que hacía los trabajos de campo era él. Sí. Entonces él conoce muy bien al jugador y él sabe qué respeto le va a dar. Eso por un lado. Y por otro lado, le repito mi ejemplo de la carne en el asador, él lo coloca. Si ya en el terreno de juego no responde el señor James, él tranquilamente, cuando comience el próximo año a confeccionar su equipo ideal y no lo llame, y entonces le protesten algunos seguidores de James, él les va a decir, yo se los traje, yo se los convoqué, pero no estén en, en un nivel, y listo, no hay problema alguno. Te repito, es un problema de sociedad, yo por eso me meto en mucho problema, me gusta leer, para mí el fútbol es filosofía, para mí el fútbol es comportamiento. Si vos analizas la irregularidad del fútbol colombiano, es producto, es evidencia y es reflejo de lo que han pasado en el país en los últimos dos gobiernos, sobre todo en el gobierno de Duque. Ese desorden que vos vistes eh, sin querer profundizar en política para evitar sus actividades mm. en el país, es lo que están viendo en la selección colombiana de fútbol. Esas divisiones, esas contrariedades, eso es lo que está viendo. Y no se clasificó porque no estábamos unidos, porque no estábamos compactos. Y por eso no pudo mantenerse este gobierno de derecha, porque no estaban unidos y porque no estaban compactos. No clasificaron a Qatar, es decir, no se ganaron la presidencia. Sí. Se la ganó el señor Petro, te repito, sin hablar de política aquí para que después no me marquen como izquierdista o como derechista. Porque yo lo que soy es un hombre lógico, yo no soy inteligente, yo soy lógico. Sí. Yo siempre le he dicho a la gente que me puede decir negro bruto y lo soy, pero tengo una cosa que no pocos inteligentes tienen que es la lógica. Uh -huh. Y entonces eso es, ¿por qué no clasificamos a Qatar 2022? Porque no hemos renovado esa camada de jugadores de jerarquía que aprovechó muy bien el técnico Peckerman después de todo lo que hizo Lara y Rueda que ahora lo descalifican, sí. que, ya lo dice, que ya le dicen que no sirve para nada cuando todo esto que nosotros disfrutamos en el 2014 y 2018 lo edificó desde el 2000 con las menores Reinaldo Rueda y Eduardo Lara con esos jugadores que, que hábilmente por su capacidad, conocimiento y experiencia Peckerman aprovechó. Sí, es cierto. Entonces todo esto es, es eso, ¿me entendés sí. y, y vuelvo y te repito, y aspiro a que ustedes que son más jóvenes que quien habla y la gente que lo escuchan entiendan el mensaje. Si nosotros no le prestamos atención a ese tema que, que a mí me causa risa con todo respeto, de millennial que ahora no son sino los muchachitos los que tienen el control y el manejo, y a mí me causa risa, porque pueden tener la capacidad y el conocimiento, pero no tienen la experticia, porque usted necesita trasladar toda esa capacidad y conocimiento a la práctica. ¿Me entiende? Y aparte esta nueva generación... Es una generación que se levanta a las 10 de la mañana, que hay que llevar uno a la cama, que hay que vestirlos y con mucha marca, y es una generación que se acuesta a las 1 o 2 de la madrugada viendo estupideces en Internet, porque lo que hacen es ver estupideces en Internet, nada que los que los alimente. Tú colocas un texto con el cual te alimentas por la capacidad y el conocimiento de quien escribió el texto, algo mm, que tenga bases, uh -huh. y lo leen cinco personas. Tú colocas un, una cantidad de historias estúpidas que yo veo en esto de que llaman ahora, es que tic tac, y toda esta vaina, y entonces ves que, que hay 500 mil personas visualizándolas. Eso es el reflejo de lo que tenemos hoy, es el reflejo de del país que se nota en la selección Colombia. Así es. Eh, tendríamos o necesitaríamos más tiempo para ampliar lo que te estoy diciendo yo ahora. Ahí les esa reflexión.
2: Sí, no, de verdad que muchas gracias y lo apreciamos mucho, Jaime, porque siempre es bueno escuchar a, a un periodista como usted con tantos años de experiencia y con tanto conocimiento también para aportarnos a, a las otras generaciones, a, también para que tengamos en cuenta estos detalles importantes a la hora de cubrir la selección, a la hora de analizar nuestro fútbol y de verdad que es muy valioso. Lamentablemente ya estamos llegando a la parte final, Jaime, pero le hago la última. Eh, si sí, sí quisiera aprovechando este ambiente de mundial que rápidamente nos regale usted como un, un, un pequeño análisis de cómo ve a los equipos favoritos para el Mundial de Qatar 2022 qué selecciones además de las grandes de Europa quizás incluyendo a Argentina o a Brasil eh, usted cree que se puedan llevar este mundial, qué cree que va a ocurrir con, con este mundial que ya estamos a menos de dos meses yo
4: desde mi perspectiva considero que este va a ser el Mundial de Argentina y o oh, Brasil
2: okay. por Qué la
4: bien. continuidad que le han dado a los dos técnicos por la seriedad con la que han encarado el Mundial lo están haciendo con seriedad con profesionalismo, si vos analizás, la confederación brasileña de fútbol no descalificó a Tite uh -huh. si Tite hubiese estado en la selección Colombia lo hubieran desterrado eh. le hubieran le hubieran quitado el pasaporte y no le hubieran permitido volver nunca más a Colombia y le hubiesen dicho burro, afortunadamente brasilero, sí. ustedes saben lo que pasó en Copa América con ellos saben lo que pasó en el, en, en el mundial anterior con ellos, la humillación que tuvieron contra Italia sí. en su propia casa eh, y le dieron continuidad a ese señor y y yo creo que este puede ser el Mundial de, de Brasil y si no es el Mundial de Brasil es el Mundial de Argentina, A esos son mis dos únicos favoritos, ah, sin bueno, menospreciar bueno. los equipos europeos pero la base ahí es la continuidad mira el éxito por ejemplo de Uruguay rápidamente, Uruguay tuvo un éxito porque un señor Oscar Washington Tavares esclavo estuvo durante 13, 14 años al mando sí. Sí. ¿me entendés? y ellos le deben todo lo que tienen en los últimos 16, 20 años a ese señor, aquí no Aquí hay un técnico que pierde dos o tres partidos y ya no sirve. ¿Me entendés? Eh, es que es un tema muy complejo. Colombia es tercero en la Copa América. No disputó el título porque Jerry Mina en un penal con Argentina no concretó. Si no hubiéramos participado, ¿me entendés? Y al partido siguiente, cuando se reinicia la Copa América, Colombia pasea a Chile y le hace tres goles con un baile. Sí,
2: sí, sí, Después
4: es. viene una decisión equivocada, no quiero profundizar sobre eso, donde tuvo injerencia infantino y tuvo injerencia una marca eh, de FIFA y entonces el técnico Rueda tuvo que hacer unas modificaciones en convocatoria. Y Colombia tuvo una empatitis y ya Rueda no le sirve a nadie. Ya Rueda es un técnico bruto. Ya Rueda no puede venir al país porque si lo ven, lo pueden machetear, comillas. Uh -huh. Lo pueden masacrar como si fuera un delincuente, seguro. Eh, Usted, a Rueda lo están colocando ahora a la misma altura de esos que roban en el centro en Bogotá. y los cogen a palo. Eso <risa> es lo mismo. Entonces, la gente no cogía palo a Rueda porque seguro le da lástima por la edad. Pero la gente se olvida de todo lo que hizo el técnico. Es que allí va mi, mi análisis y mi conclusión. Nosotros tenemos que dejar de ser... Eh, inmediatistas, y tenemos que volver a lo de antes,
2: a un proyecto, uh -huh. esa es mi humilde opinión. No, de verdad, que muy valiosa, y muchas gracias por esa opinión y por esos aportes, pues para todos los oyentes de Que ruede la Pelota, hemos conversado con Jaime Dinas, y también invitamos a que lo busquen en Twitter, eh, su cuenta de Twitter es arroba jaimedinas, ahí lo vamos a estar siguiendo, por supuesto, Jaime, de verdad que es un enorme placer siempre conversar con usted, y ojalá que, que tuviéramos más tiempo para para, para charlar, pero mucha suerte también y muchos éxitos en este cubrimiento de los dos partidos de la Selección Colombia, el primero en Nueva York, el otro al otro lado en Santa Clara, en ese gran estadio, el Levi's Stadium, que bueno, que disfrute esa experiencia y por aquí, por supuesto, lo recibimos con brazos abiertos cuando regrese a Colombia. Un abrazo, Jaime, muchas gracias. Ya tienen
4: mi contacto, Andrés, y cuando quieran, llámenme, yo los atiendo con mucho gusto. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones.
2: igualmente. Feliz tarde.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Cuida tu cuerpo con Vitacolagen, deliciosa, malteada con colágeno hidrolizado y stevia. Muy saludable. Pueden contactarse con Botánica Face al teléfono 318 354 2022. Lo repito: 318 354 354-2022. Bueno, Andrés, minutos finales de nuestro programa. Qué personaje este hombre, Jaime Dinas, de verdad que pues habla sabroso, como decimos acá. <risa> eh, y tiene mucho que, que aportar y mucho que opinar. Pero bueno, válido también de vez en cuando escuchar así estos periodistas eh, ya con mucho recorrido, con mucha experiencia que tienen pues tanto análisis para, para aportarnos, ¿no?
3: Experiencia tanto en lo futbolístico como en lo de, en periodismo, de verdad uh -huh. que sí. Bueno, rápidamente aquí
2: dos minutos de noticias de más allá de la pelota y entre el tintero. Roger Federer pretende no alejarse por completo de, del deporte que se lo dio todo, que fue el tenis. Sabemos que va a jugar un partido de dobles con Rafa Nadal, o, o mejor dicho, Roger Federer, eh, manifiesta que jugar con, con Rafa Nadal sería un sueño poderlo tener como compañero de equipo y yo creo que, que seguramente el mundo tenis se va a mover tanto para Nadal como para Federer, ya que de pronto pronto sabremos también del retiro de Nadal para que estos hombres continúen siendo de pronto partidos de exhibición, como comentaristas, como entrenadores, porque tiene mucho
3: para dar Roger Federer. Es que esto no se puede dar de la noche a la mañana, esto debe ser transitorio, la salida de estos grandes del tenis, del deporte blanco. Sin despedirme, más allá de que de ruede la pelota, pues obviamente quiero decirles que eh, ayer se expuso el nuevo calendario de la Fórmula 1 con sí. grandes grandes controversias por la gran cantidad de premios que son que son 24 y uno diría como aficionado a la Fórmula 1 hombre tenemos muchas carreras pero no pensemos en los pilotos y en cada una de las escuderías porque tienen que viajar continuamente y el dinero que se invierte es alto pues también salió el calendario de la MotoGP y dentro de ese calendario hay muchas modificaciones y es que ya ahora se van a correr carreras sprint dentro de la MotoGP y entra en corto, decía, va Max Verstappen y George Russell de la Fórmula 1 diciéndole que a la MotoGP no le conviene ese tipo o ese nuevo calendario porque la idea es que siempre se, se espera que en los domingos se corra la MotoGP uh -huh. y no fraccionar los puntos de esa manera.
2: Bueno, rápidamente les cuento que mañana jueves a las 7 de la noche comienza la semana 3 de la temporada regular de la NFL y comienza con un duelo divisional en la conferencia americana, la división del de norte de la americana que tiene dos equipos muy tradicionales allí, los Browns de Cleveland contra los Pittsburgh Steelers, los Steelers que son junto a los Patriots el equipo que más Super Bowls ha ganado, seis eh, en toda su historia. Va a estar bien interesante ese partido y bueno, les voy a estar ampliando el viernes también esta fecha que se viene del fútbol americano que cada vez va ganando más... Adeptos Y bueno, la, la de irnos ya en esta parte final, Andrés, entre el tintero. También hablar de esta convocatoria de la selección argentina, que así como Colombia, varias selecciones van a estar aprovechando esta fecha FIFA que tendremos entre este fin de semana y la próxima semana para hacer partidos de preparación. El equipo de Lionel Scaloni ya está entrenando en cabeza de, de Lionel Messi, de todos los eh, emblemáticos de Ángel Di María, etcétera, pues de cara a lo que va a ser su, como lo decía Jaime Dinas, ¿no? su, su participación en un mundial donde tanto Argentina como Brasil. Son, son candidatos. También por ahí estaba viendo que el piloto que transportó a, Emis, a Emiliano Sala, ¿se acuerda esa tragedia lamentable sí, como se estrelló ese avión? Eh, bueno, se conoce que este piloto sabía que el avión no estaba en óptimas condiciones. Hombre, qué lamentable esto, porque me hace recordar, por ejemplo, lo del Chapecoense, cosas así que por errores tal vez humanos o de, o de exceso de confianza, pues eh, terminan ocurriendo estas tragedias.
3: Entre el tintero, Andrés, la última para irnos. Hombre, no nos perdamos el mundo mundial femenino de voleibol donde Colombia hará una gran participación y es su primera participación comienza este viernes y la última Juan Manuel Barbosa del mundial de ciclismo que se está disputando en estos momentos cuenta lo que pasó en el Cride Mundial y dice, el colombiano dijo que la rueda lenticular de su bicicleta ese año cuando bajó la rampa de salida y eso fue lo que le impidió tener un buen tiempo
2: bueno ahí vamos a seguir también de cerca eh, estos ciclistas emergentes de, del ciclismo colombiano que seguramente nos van a dar muchas alegrías así llegamos a la parte final del programa muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y les recordamos que sigue con la programación de su presencia radio predicas de la una de la tarde pero mañana a partir de las 12 del mediodía nos volvemos a escuchar en que ruede la pelota un abrazo grande para todos, chao Andrés chao chao
0: Proud of me I cannot resist because I'm running